0: 遗赠给罗马的帕加玛王国。罗马从希腊化世界继承的遗产中，还有位于小亚细亚西部的繁盛的帕加玛王国。这个王国最后的国王阿塔罗斯三世，在公元前133年立下遗嘱，无论如何也要将自己的王国毫无保留的遗赠给罗马。在此之前，只不过是一个村子的帕加玛，为什么能够成长为希腊化世界中屈指可数的王国？公元前302年，基业将军之一的利西马科斯把他保管在帕加玛卫城的九千塔兰特的财宝，委托给部下菲莱泰罗斯来管理，这也成为帕加玛崛起的契机。此后。菲莱泰罗斯依附于塞琉古，在塞琉古被暗杀后，他虽然依旧承认塞琉古王朝的宗主权，不过另在派加马确立了统治。其后继承者优美尼斯一世于公元前262年击败了塞琉古王朝安条克一世的军队，实现了独立。优美尼斯重视文化事业。保护学术和艺术，成为哲学家们的资助者。这种文化政策被后来的阿塔罗斯、优美尼斯二世继承，并取得了显著成绩。阿塔罗斯于公元前228年登上王位，他采取亲罗马的政策，在希腊化世界逐渐崛起。他以雅典娜女神为守护神。以雅典为榜样，谋求城市与艺术的繁荣发展。其后的优美尼斯二世与罗马结成同盟，击败塞琉古王朝，依据合约获得了小亚细亚西半部分。他以丰厚的财力做后盾，积极的推进建筑事业的发展，努力把帕加马建设成壮丽的希腊化王国。帕加玛王国的历代国王都清楚，艺术与建筑是表现国家政策和威信的重要手段，因此他们在文化事业方面投入了大量资金，在海拔333米的卫城上建造了宫殿、宙斯大祭坛以及林茨杰比的神殿、剧场、图书馆和体育场。置身其间，仿佛置身于全盛时期的雅典；而登上卫城的顶端，则会产生一种超脱人世、向众神的世界迈进一步的感觉。品味这种高度，就能很好的理解国王们要把帕加玛建设成为希腊文化新中心的高远志向了。帕加玛王国繁荣的外在条件。是和罗马结盟，而其艺术表现提供内在动机的是打败野蛮民族取得的胜利。这些野蛮民族是东邻的比提尼亚人，以及由欧洲入侵而来的凯尔特人的一支——加拉泰人。尤其是加拉泰人，他们与塞琉古王朝结成同盟，就是以战胜加拉泰人为契机。阿塔罗斯才宣布称王的。曾经的雅典也因击退了一民族波斯人而开辟了国家繁荣的道路。与此相同，击退野蛮民族的胜利增强了帕加玛王国认为自身是希腊文化守护者的自觉。阿塔罗斯一世在雅典奉纳纪念群像，优美尼斯二世。和阿塔罗斯二世在雅典捐赠列柱馆，就是基于这种思想。如果有文化中心，就必须有相应的周边。这种中心与周边、文明与野蛮两者相互对立的思维方式，贯穿了希腊文化。后来的希腊文化也继承了这一思维方式。再后来的继任者罗马也是如此。